0: Você já ouviu aquela pergunta clássica, qual é o seu tipo quando falamos sobre as pessoas que nos atraem? Essa pergunta existe porque de fato existe um tipo de pessoa ideal, um estereótipo do que deve ser desejável e bonito. Esse estereótipo está relacionado ao padrão estético e ele se impõe a todos nós, seres sociais, de formas e opressões diferentes. Aqui fala mais um ser social. Eu sou a Natália Mendes, ou Manchete, e o episódio 3 do Não é Manchete foi feito para que você questione um padrão que nos maltrata. Fazer parte do padrão estético dentro de um planeta globalizado quer dizer que você é branco e magro. Outras características físicas são exigidas de mulheres, desde o tamanho dos seios ao formato do nariz. Citando Pretty Hurts da Beyoncé, a beleza machuca, cabelo loiro, peito liso, a TV diz que quanto maior, melhor. Praia do Sul, sem açúcar, a Vogue diz, quanto mais fino, melhor. Segundo Lisa Aparecida Brasílio, doutora em Ciências Sociais pela Unesp, o padrão estético oprime mais mulheres do que homens. A beleza é naturalizada socialmente como algo feminino ou que pertence à mulher. Por isso, o padrão exige friamente que a mulher cultive a beleza física de forma inalcançável. Além de ser desigual e opressor, o padrão é racista e gordofóbico. No artigo da Diálogos Latino-Americanos, a doutora em História pela PUC São Paulo, Maria Bernadette Ramos Flores, diz que existe uma associação da sociedade entre cor e formato do corpo humano com a capacidade intelectual. A opressão do padrão estético afeta como nos enxergamos e como desejamos o outro. Por quais pessoas você anda se atraindo? Você deseja outra mulher por querer vestir a pele dela? Convidei a Larissa Frenhan, estudante de Engenharia Química na Universidade de São Francisco, Laura Oliveira, estudante de Educação Física na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Laura Lansim, futura psicanalista pela Universidade de São Francisco, para trazermos esses assuntos em experiências reais. Gente, eu queria começar, então, falando um pouco sobre o que eu queria com com esse podcast, que é a gente pensar a atração que a gente sente pelo outro, como ela é influenciada pelo padrão que a gente espera, que a gente coloca na nossa cabeça, que é necessário que a pessoa tenha. É, então, primeiro, eu gostaria que cada uma falasse como vocês se enxergam a partir disso. Claro, se você quiser começar.
1: Eu não tenho lugar de fala, digamos assim, porque eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher magra, e eu não tenho fartura em seios, em bunda, em coxa, só que as pessoas me olham e me veem o padrão, me vejo em novelas, eu me vejo na televisão, na internet, as modelos, então são todas parecidas comigo. Tem a pressão estética, que ela é diferente do padrão. A pressão estética de você estar tá sempre bonita, você sempre tá tomar cuidado com o que você fala, que você sempre tem que ser feminina, você sempre tem que ser vaidosa, sabe? Isso sim, eu posso, eu tenho lugar de fala, porque isso todas nós sofremos. Mas com relação a padrão, aí é com vocês, porque eu
0: não
2: tenho esse poder de fala.
0: Justíssimo. Lara?
2: Assim, eu, eu tenho o famoso estereótipo de mulata brasileira, né? Coisa, eu sempre tentei me encaixar pra sempre ser muito aceita. Tô da cor do pecado, que nem sempre falam, entre aspas, cabelo liso, que eu sempre alisava. É, tanto que a transição ainda é um momento muito difícil pra mim. Meu corpo é um corpo padrão, então contanto a isso eu nunca sofri. Mas eu sou uma mulher preta e eu, eu sempre carreguei muito isso comigo de... Tentar me encaixar e ter amizade no meio branco. para conseguir ser aceita, tanto num rolê, quanto na escola. É, tentar me encaixar nisso. Sou formada em balé, um balé clássico. E isso também me botou no, no meio branco. Que eu tive que me encaixar muito também. Eu mantive sempre essa postura muito delicada. Tomar cuidado com a fala. Não usar muito decote, essas coisas assim. Então, eu sempre tentei me encaixar. Mas agora eu tô me redescobrindo Não preciso ser assim sempre Não preciso ser assim nunca, na verdade Mas ainda é muito difícil De, de às vezes me pegar à noite assim E tentar Me achar, sabe? É muito complicado esses assim, momentos
3: ainda de auto-descoberta Laura? Então, diferente de vocês, eu não sou padrão A única coisa que pode ser considerada É ser branca mas sempre foi difícil pra mim, né? O fato de ser gorda desde criança. Então, foi sempre algo que sempre mexeu comigo, né? Então, desde a escola, das pessoas falarem, sempre foi uma questão de que. A gente se olha na TV, né, em filme, né, em série, a gente nunca, eu nunca me via. Pra mim, né, na minha cabeça, eu desejava muito ser magra. Por que eu tenho que ser assim e as outras pessoas não são e não são bonitas, né? Porque a gente sempre foi ensinado de que gordo não é bonito. Depende se a pessoa é gorda e ela tem saúde ou ela não quer emagrecer porque estou em X. Não, a gente sempre é ensinado de que é muito feio. Isso foi sempre uma questão que mexeu muito comigo, assim, até agora. Agora, acho que é uns dois anos atrás que, a gente, que eu comecei a me ver em séries, em filmes, em campanhas pulsais mas não é tão divulgado e mesmo assim a gordofobia é uma coisa gigantesca que sempre é muito velada, né? nunca foi muito falado disso, a gente sempre falava, ah não, o gordo é feio e sempre foi desse jeito, ninguém nunca falou sobre e é bem difícil, eu ainda tenho isso de, ah não, sou feia sempre, a primeira coisa que falam, ah como você se sente, tem a ver com o peso
0: eu tive que passar por um processo de outras mulheres gordas falarem pra mim: você não é. Você é, está mais próxima do padrão do que de sofrer gordofobia, por exemplo. Foi nesse momento, assim, que eu tive que tentar compreender o quanto o padrão estético mexia com a minha cabeça. Não consigo ir numa loja e comprar no tamanho normal, entre aspas, né, o que chamam de tamanho normal. Mas mesmo assim, se eu vou no, no sabe, aquele tamanho único, entra no meu braço. Exatamente, então, assim, não passa assim, na coxa, sabe? Não passa na coxa, então assim, <risos> é, é um padrão tão burro. Tão burro único do um quê? Tão burro. Único do quê? Tem é mesmo. É, Lara, eu queria fazer uma pergunta antes de continuar. Inclusive, como a gente tá falando sobre o que o outro desperta em você, você sente que, em algum momento, essa cobrança que você tinha em si própria de ter que alisar o cabelo, se você via isso em outra mulher. Se você conseguia achar o cabelo bonito, ou se você inconscientemente também colocava esse padrão de achar que todos os cabelos têm que ser lisos.
2: Então, foi bem difícil também isso, na verdade. Inclusive, eu me pego muito nessa também. Quando a gente entra na transição, a gente fica muito com isso na cabeça, de que o cabelo cacheado bonito é aquele cachinho perfeito que a gente vê na novela e que a gente vê na TV e tem que ser assim. Você não pode, por exemplo, gostar de um volume sem definição nenhuma. Eu via isso em outra mulher, por exemplo, eu achava estranho, eu achava glechado. Eu não sentia, não sentia atração nenhuma, por exemplo, em ver uma mulher com cabelo crespo sem definição nenhuma. Antes eu não conseguia me sentir atraída por uma mulher preta, por exemplo. Era muito difícil, muito difícil mesmo. Pra eu construir essa visão, assim, de que atração não é uma coisa física, foi bem demorado, bem demorado mesmo. Tanto pra ver uma outra mulher preta como eu, ou pra me relacionar com uma mulher gorda, até pra me aceitar, assim, porque parece que a gente se enxerga na outra pessoa, né?
0: Parece que a gente vê o que a gente não quer que esteja na gente, por isso a gente fala Exatamente. não.
2: Exatamente.
0: Daí a gente vê aquilo que ela tem, ela se sente
2: muito feliz como ela é. E a gente se incomoda com isso. Sim. É impressionante.
0: Eu acho até que esse ponto, eu acho que ele pega um pouco em rivalidade feminina que a gente tem instaurado nesse patriarcado machista. Esse, essa questão de, da vaidade. Uma coisa que eu reparei, que eu também via isso de atração por aquela mulher, porque ela é desleixada. Tenho esses traços de que, que são definidos socialmente como parte de feminina. E aquela mulher não tem, então... Não, Eu
1: fiquei com uma, uma menina, ela era totalmente diferente de mim, sabe? Eu não tava ali com as pernas sempre depiladas, aí ela já... Aí porque isso é nojento, mas eu me sinto à vontade assim, entende? Aí entra o padrão estético, tipo, como as outras mulheres querem que você entre nesse padrão, mesmo você não querendo entrar nesse padrão. E uma dificuldade que, que eu tenho com mulheres é isso.
2: Muito. Lara? Eu entendo muito esse negócio de pressão estética que a Lari falou também, porque eu me peguei nesse momento na quarentena também, sabe? Para parar de depilar as pernas, por exemplo, é uma coisa que eu sempre quis. Inclusive, assim, eu vou tentando por partes, sabe? Eu começo, assim, Daí eu vou trazendo, agora o momento foi o da perna Eu tô muito feliz A gente mesmo que tá nessa desconstrução com a gente De não depilar a perna, por exemplo A gente se pega julgando outras mulheres Que, que não depilam, sabe E às vezes quando eu me pego Tentando, assim, conversar com uma pessoa Mais diferente de mim Ou parecida com os meus interesses Assim, eu ainda tenho um, um, Uma barreira muito grande pra isso Eu ainda me pego conversando com muito padrão mesmo Muito padrão mesmo eu, como mulher presa, sempre vejo no meio de mulheres gostam de mulheres ali, a gente não se encaixa no padrão que a maioria gosta. Tanto que você vê casal de mulheres, por exemplo, muito parecidas. Assim, branca, magra, cabelo liso. Eu, eu entendo como o racismo é estrutural e às vezes a gente nem consegue fugir de muitas coisas, porque até o nosso vocabulário é, mas só que, ao mesmo tempo, essa desconstrução é muito necessária, mas só que ninguém corre atrás, sabe?
3: Eu me considero assim, mais feminina e eu namoro fazem três anos. E ela é totalmente o oposto, assim. Então foi difícil de ver essa desconstrução, né? Tipo, de depilar, de sobrancelha, que é uma coisa que eu sempre fiz desde os meus 12 anos. Ela não tira. E isso eu lembro que eu perguntava pra ela, mas por que, que você não tira? Ela falou, porque dói. E eu não gosto E eu sempre falei, sim, mas dói Mas a gente tem que fazer isso, sabe Como assim você não tira Daí eu comecei a me perguntar De por que, que eu tava me incomodando com isso no corpo dela E por que, que eu me incomodo Tanto no corpo das outras pessoas, sabe Porque daí assim, eu não quero que as pessoas Olhem porque eu sou gorda e se incomodem comigo Mas ao mesmo tempo eu me incomodo Com a característica de outra pessoa E eu falo, meu Deus, muita hipocrisia eu queria que as pessoas não reparem e não olhem pra mim, sendo que eu faço isso com elas. Daí ela acabou me ensinando bastante disso, dessa desconstrução, de, porque eu sempre queria e tentava né, ter uma atração por pessoas brancas e magras num padrão. E eu falava, tá, mas eu não sou esse padrão. Então eu pensava sempre duas coisas, né, se eu seria desejado por essa pessoa, que é magre padrão, e se essa pessoa olharia pra mim, e por que, que eu teria que ter né, esse desejo por essa pessoa, sendo que eu não sou padrão também?
0: No começo, essa minha atração era, ela era muito direcionada a meninas que eu gostaria de parecer. Muito louco, assim, que eu me interessava por, por outras mulheres que eram de um, de um estereótipo que eu procurava ser igual. Ah, eu também e aí, Então, e aí demorou pra, pra eu ir vendo como isso era ruim Tem uma, uma convenção na sociedade que cada pessoa ela tem um, um tipo Um tipo de atração Em algum momento que uma pessoa falou isso pra você Se esse tipo existe é, Se vocês já se perguntaram que tipo de pessoa vocês se atraem Se ela é específica, se ela segue um padrão Claro isso
1: eu acredito que se você se abre para novas oportunidades, aí não existe esse negócio de tipo não. Se você é beleza puramente físico ou se você quer uma pessoa que te agregue, uma pessoa que vá te
2: transbordar. É, eu já me peguei com essa também bastante assim. É que a gente, pelo menos eu assim, conversei com pessoas mais sério é, no meu no meu no meu lugar que fala com mulher negra. Conversando mais sério com pessoas brancas, assim, pra ter alguma coisa e pensar no relacionamento com pessoas brancas. Assim, em todos os casos mesmo, não foi em um isolado, assim, foram todos. Isso eu tento mudar muito na minha cabeça também. E esse estereótipo de casal interracial, sabe, por exemplo, é uma coisa que me pega bastante ainda. Como eu nunca namorei também, o meu ideal assim de namoro é com uma pessoa branca, mas de tipo assim, colocar essas pessoas em caixinhas que eu acho meio chato, eu não coloco, mas uma questão de estereótipo de relacionamento eu ainda tenho.
3: Sempre que me perguntavam né, sobre tipo, eu falava meninas e só. E sempre que eu pensava em responder, eu acabava respondendo Eram pessoas que eu queria ser eu Queria ser magra, então tinha que ser pessoas magras eu comecei a perceber que não era uma atração Era quem eu queria ser E não quem eu queria namorar ou ficar com aquela pessoa Eu queria ser daquele jeito E quando eu me vi, né, gosto de uma pessoa que não era totalmente fora desse padrão Eu fiquei meio assim, desconfortável Nossa, totalmente fora do padrão que eu estabeleci né, porque a gente faz muito isso, né, a gente fala as pessoas estabelecem um padrão pra gente mas a gente estabelece muito um padrão pra gente mesmo, né, porque na verdade quem realmente coloca um padrão é a gente, é muito louco, porque a gente sabe que a gente não vai alcançar, a gente sabe que não existe, mas a gente quer o um padrão a gente quer esse padrão que a gente coloca, que a gente inventa, né?
0: Inclusive, ó, pra gente terminar, e puxando um gancho do que a Laura falou, a gente coloca esse padrão. A gente aceita o que a sociedade está falando e projeta em nós mesmos e no outro. Então vocês acham que é mais difícil a gente se desconstruir ou desconstruir no outro? Eu acho que é muito fácil quando a gente
1: fala do outro, sabe? O outro é muito mais fácil do que a gente. A gente pode achar o outro maravilhoso, o outro assumindo o seu cabelo, se aceitando do jeito que é. O maior problema somos nós, como nós nos olhamos, porque a gente sempre está se cobrando, a gente, como a Laura disse, a gente sempre está nos impondo vários padrões, a gente sempre projeta uma coisa inalcançável. Então, eu acho que é muito
2: complicado quando a gente se olha. É, eu também acho muito mais fácil a gente desconstruir a imagem no outro do que na gente. Esses dias eu tava me olhando no espelho e pensando nisso, inclusive. Tava arrumando meu cabelo e eu pensei assim, cara, como eu tô feia. Mas eu olho para uma pessoa no feed com o mesmo cabelo que o meu, do mesmo jeito, e eu acho a pessoa maravilhosa. E aí eu fiquei, meu, por que, por que que eu tô me prestando a esse papel, sabe? De ficar me olhando falando que eu sou feia, sendo que eu falo que outra pessoa é linda no feed, por exemplo. A gente fala que na gente é horrível e na outra pessoa a gente
3: acha maravilhoso. Ai, gente, eu concordo, né? Eu acho exatamente isso e acho que é muito louco pensar que a gente se autossabota demais, né? Ah, eu posso ser igual outro? eu sou igual ao outro? Não sou, nunca você é igual ao outro. Isso foi uma coisa que demorou muito. Parece tão simples, né? Mas para mim foi bastante difícil pra entender que eu não vou ser igual aquela pessoa, eu posso ser parecida, mas eu não sou aquela pessoa que eu queria ser, que eu desejava ser.
0: Meninas, eu agradeço muito de verdade, mulheres maravilhosas por estarem no Noé Manchete. Muito importante para mim essa conversa, realmente foi muito lindo. A galera. A gente. <risos> gente. <risos> Citando a Quimby novamente, quando você está sozinha, completamente sozinha, está deitada em sua cama, a reflexão olha diretamente para você. Você é feliz consigo mesma? Você tirou a máscara. A ilusão foi derramada. Você é feliz consigo mesma? Sim. Até a próxima quinta-feira apocalíptica.
2: Não é manchete.